0: Привет, Женя. Привет, Паша. Как у тебя дела?
1: Хорошо. Отлично. А, в это серое субботнее утро. Рада тебя следить.
0: Взаимно. Я хотел тебя попросить рассказать о себе, потому что я думаю, это будет самое интересное из всего.
1: Да, конечно. Я уже больше четырех лет работаю IT-рекрутером, и мне довелось поработать такой известной компании, как Яндекс, это большая часть моего опыта, поэтому много интересного знаю про сферу и про то, как вообще происходит найм, как устроены процессы большой продуктовой IT-компании. И недавно я из Яндекса перешла в компанию Авито, угу. вот поэтому...
0: А может быть ты сразу расскажешь, почему?
1: Ты не говорил, что про это будешь спрашивать.
0: Ну хорошо. Нет, без
1: проблем. Я могу рассказать. На самом деле просто... В какой-то момент поняла, что пришло время двигаться дальше. Я в Яндексе больше трех лет проработала и решила, что пора для себя открывать какие-то новые горизонты. Uh -huh.
0: И просто вот у разработчиков есть тоже такое типа, время жизни, это там три года в основном. Больше трех лет, ну, мало, ну, бывает, что засиживаются, но в основном считается, что три года — это такой оптимальный момент, что когда пора менять работу для того, чтобы сильно поднять вообще, в принципе, и зарплату, и уровень жизни, и ну, все сразу. А получается, что для рекрутеров точно такая же ситуация? Или это не так? Немножко?
1: Мне кажется, это работает на большинство профессий. Действительно, есть даже, по-моему, какой-то такой универсальный совет, что ну, примерно раз в три года советуют менять. Не обязательно компанию, но как минимум проект, чтобы... В принципе, ну там не засиживаться, uh -huh. потому что человек уже, находясь в зоне комфорта, становится менее эффективным.
0: А это вот менее эффективен или это про выгорание история?
1: Я думаю, это и про то, и про другое. Ну и как бы то, что он менее эффективен, становится тоже связано, возможно, с каким-то эмоциональным uh -huh. выгоранием.
0: Слушай, есть главная проблема вообще в найме, это что люди путают рекрутеров и чаров. Можешь рассказать... Вкратце, чем отличается рекрутер от HR? Uh,
1: Ну, Наверное, не совсем корректно говорить про то, что люди путают эти два понятия. Просто HR — это более широкая ну, сфера, более широкое понятие, которое включает в себя ну, много направлений, много профессий, uh -huh. а одна, из, ну, одна из которых как раз это ну, рекрутер.
0: А uh, Вот, кстати, рекрутер или рекрутер это вот как? Uh,
1: на самом деле, кажется, что более общепринятый рекрутер, и, возможно, это более привычно звучит. Но с точки зрения именно правил русского языка рекрутер. Хотя, так кажется, реже говорят.
0: А почему рекрутер?
1: Монтер, шахтер, рекрутер.
0: А, внезапно, да. А рекрутер это получается как будто бы калька с американского. Да,
1: рекрутер это просто с английского
0: И там буква не Е получается, а Э. Логично. Хорошо. И чем же все-таки рекрутер-то занимается в итоге?
1: Ну, это человек, который отвечает за найм.
0: А HR? Ну, вот.
1: HR, э, мо, ну, HR, это... Ну,
0: обычно, вот если мы, вот мы возьмем, я понимаю, что mm -hmm. то есть HR, это как бы над множеством над рекрутером. Ну, да, да. Но а если мы как-то ну, разделим их на, 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 на две части, то есть на, на отдельные профессии, вот представим, что вот мы просто берем и из HR вынимаем рекрутера, что остается в HR?
1: Вообще ну, в направлении HR очень много других функций есть. Это и адаптация, обучение, это внутренняя работа с сотрудниками, какие-то э, всякие штуки там связаны, ну, те же кадровики, оформление, там uh -huh. документооборот. Это все тоже HR. И в небольших компаниях все эти функции может выполнять один человек, включая рекрутмент. В крупных компаниях, как правило, это разделенные функции, это отдельные все эти функции выполняют отдельные специалисты. Бывает, что там совмещены не все, но несколько функций. М -м 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 хорошо. Да homework. <contribution> да -да
0: давай так, а рекрутер-то что делает в этой это ситуации? А
1: contag... <с 350> рекрутер отвечает, ну, как я уже говорила, рекрутер отвечает за нами. То есть, там есть открытые вакансии в компании, это тот человек, который, как правило, полностью отвечает за то, чтобы там обеспечить поток кандидатов на собеседование, там, раб работать, обсуждать с нанимающими менеджерами тех людей, которые уже прошли собеседование, помочь выбрать финалистов, там, согласовать, сделать предложение mm -hmm. о работе. Вот. И бывает, что рекрутер потом еще отвечает за вывод сотрудников компании, возможно, адаптацию. Это вот... mm -hmm. Но это Вы... уже странно
0: как-то немножко, нет? Почему? Ну, потому что это, по идее, уже в области HR. то есть, ну Хотя это все как бы на множество наверное... Наверное, это все опять же зависит от компании, в которой это все происходит. Да,
1: ну то есть нанять человека, помочь ему адаптироваться, это очень близкие угу. как бы, функции. Получается, что просто, по сути, там, от момента, когда человек пришел на собеседование, до момента, пока он вышел в компанию, как бы рекрутер может просто быть таким единым лицом, который компания представляет. И логично, что в итоге там за выход человека, за адаптацию продолжает отвечать тот же самый рекрутер, угу. а не кто-то другой. А такой. проводит
0: ли рекрутер в свои какие-то собеседования. Ну,
1: ну как, как правило, да, конечно.
0: То есть он с помощью собеседования пытается понять, подходит ли кандидат или нет.
1: Да, чаще всего так происходит, потому что, если говорить про найм, ну, в принципе, любых специалистов, есть э, два типа навыков, которые проверяют, в принципе, компания — это hard skills и soft skills. Uh -huh. И как раз, ну, hard skills — это какие-то профессиональные навыки, в случае с разработчиками — это умение писать код, там, знание предметной области. И, соответственно, помимо этого, нужно понять, насколько человек хорошо впишется в команду, вообще, насколько он там соответствует ценностям компании, и как раз там, та часть, которая э, про то, чтобы проверить это, чаще всего ложится именно на рекрутера.
0: А каким образом это проверяется? Ну, то есть, что за вообще вопросы задаются? То есть, как, как это вообще можно проверить там за 60 минут? или за 30, или сколько вообще время? Сколько вообще длится собеседование с рекрутером обычно?
1: Ну, от получаса до часа, как правило, хотя бывает по-разному, естественно. Я уверена, uh -huh. есть компании, которые там больше...
0: Хорошо, ну вот у тебя в основном как это получалось?
1: Это обычно, ну, естественно, рекрутер всегда проводит биографическое интервью, то есть просто подробно узнать про человека, там, пообщаться, uh -huh. найти, установить какой-то контакт. И, как правило, это может быть там, интервью по компетенциям, то есть есть прям может быть какой-то конкретный список компетенций, именно soft skills, которые рекрутер проверяет, там, не знаю, работа в команде, не не знаю, там, нацеленность на результат, еще что-то.
0: Как можно проверить работу в команде, просто задавая вопросы?
1: Это, на самом деле, вообще, мне кажется, тема отдельной довольно большой беседы. Вот. Есть разные способы, то есть, ну, как правило, это какие-то воронки вопросов, то есть от общих каких-то вопросов, чтобы потом сузить, уже определить то, что нас прям интересует. Это эти, ответы на эти вопросы потом как-то интерпретируются, и там может какая-то даже оценка по шкале какой-то выставиться, ну или просто... Как Выноситься какой-то вердикт. вердикт. <свят> <свят> ну, ну,
0: то есть, ты согласна, что это получается очень субъективная история?
1: Нет, здесь достаточно, мне кажется, есть вообще принятые какие-то методы оценки.
0: <свят> очень сложно, потому что в моем представлении, когда ты задаешь вопросы, на которые отвечает человек, то ну, это, и когда вопросы: это не да или нет.
1: Здесь как раз суть в том, что от каких-то общих вопросов открытых мы переходим уже в итоге к вопросам, на которые ответ будет однозначен. То есть это закрыт вопрос, на который можно да или нет ответить.
0: А ты можешь пример какой-нибудь вопроса, который какой-нибудь из скиллов проверяет?
1: Могу попробовать, да, сейчас нужно подумать. Ну, например, мы можем попросить человека рассказать про какой-то интересный проект в своей работе вот, и уже потом, там, сужая как раз вот эту воронку вопросов, от открытого вопроса перейти там к альтернативному или, или, например, проверить там, его скилл работы в команде, то есть насколько он там старался самостоятельно принимать решения, насколько он там коммуникацию устраивал с командой и, там, ну, в итоге вот, интерпретируете ответы, понять.
0: — А то есть это через создание ситуации какой-то происходит? <тут> — <То есть ты тут> это, предлагаешь... это уже как раз
1: как бы, другая часть ответа на этот вопрос, которую я хотела <тут> к ней перейти чуть позже. Есть вариант, например, какие-то кейсы давать, то есть, например, <тут> вот там, что бы вы делали в, в какой-то конкретной ситуации. Вот. Или <тут> <тут> есть еще тип вопросов, так называемые проективные вопросы, когда спрашивают в целом про там, людей вообще, человеку обычно тогда <coughs> проще э, ну раскрыть какие-то вещи, давая не социально ожидаемые ответы, а то, что действительно человек думает. Ну, например, там, как вы думаете, почему люди уходят из компаний? Или там... Почему... Ну, не из нашей, а вообще. Или там, почему могут возникать конфликты на работе? вот. И здесь уже человек подсознательно, не думая, что спрашивают лично про него, а спрашивают про что-то вообще, как раз меньше будет склонен давать социально ожидаемые ответы.
0: Так наоборот же, нет, мне кажется, что если спрашивают не про тебя, то ты такой, ну, наверное, я считаю, что ну, люди уходят, потому что им, наверное, что-то, их перестает что-то устраивать, они не могут решить свои проблемы э, внутри этой компании, значит, они принимают решение ее покинуть, это, они видят это единственным способом для того, чтобы решить свою проблему, и это, это социально ожидаемый ответ.
1: Но ну, здесь да. тоже можно просто покопать, покопать. <смех> <смех> Все равно человек отвечает на этот вопрос, там, проецируя как-то на ответ свой собственный опыт.
0: Ну, то есть бывает... Я просто не, не, не знаю, но в, в моей картинке мира на этот вопрос как-то по-другому очень сложно ответить.
1: Ну, нет почему Там Много вариантов можно. Mm -hmm.
0: ну, то есть там можно вплоть до того, чтобы про запретную, вот, вот, вот запретную тему денег затронуть?
1: почему запрет? Ну, да, почему нет? Ну, ну для кого-то, что... например, это сам, ну, самый первый, да. самый очевидный ответ, что uh -huh. люди уходят из компании, потому что хотят там, зарплату больше. Uh -huh. Ну, каждый человек... В общем, вариантов ответа здесь много, и а, здесь это может как раз быть каким-то маркером того, что... Ну, про ценности человека, про то, что у него стоит на первом месте.
0: Что, что является более приоритетным, uh -huh. да. А, хорошо, расскажи тогда о том, Сколько ты тратишь на каждого человека, на каждого кандидата в среднем времени, то есть вот сколько у тебя есть времени для того, чтобы, вот, не знаю, на этапе отбора резюме, на этапе собеседований, ну то есть может быть просуммировать все время, которое уходит на человека, ну, то есть вот. Так. Мне
1: кажется, это довольно сложно померить, на самом деле. Ну, честно, я как бы это не измеряла с секундомером, сколько не, у меня ну, времени уходит да, на отсмотр-резюме. Еще очень часто время на коммуникацию размазывается, если оно, например, где-то в мессенджерах у -у -у. происходит там параллельно с какими-то другими задачами. Ну, ты,
0: ты, ты можешь знаешь, как сделать? Ты можешь примерно прикинуть, сколько у тебя было там кандидатов и у ну, тебя сколько-то времени заняло, чтобы их там… Ну это да, это сложно, потому что они тоже, они выходят в разное время, они приходят к тебе тоже в разное время, yeah. на, разных, на разных стадиях, это тоже будет сложно.
1: Ну, это такая просто операционная деятельность, которая тоже ну, не полностью угу. ну, все рабочее время занимает, я имею в виду общение с кандидатами, Прям, угу. ну, правда, сложно. То есть, ну, может быть, ты как-то конкретизируешь, там, не знаю, условно, сколько времени там уходит на первичный отсмотр резюме. Там,
0: ну, или, давай, да, в, да. По резюме да, она
1: как, да, и да, насколько быстро я могу понять, вообще, подходит человек или нет.
0: Да, вот, допустим, вот ты открываешь, бывает такое, что вообще ты, вот, ты прямо ищешь, заходишь там на какой-нибудь хэдхантер условный, mm -hmm. и там ищешь каких-то кандидатов.
1: Ну, естественно, это моя а, работа. Не, ну
0: я не знаю, мало ли, может, у вас просто там открываешь список и открываешь почту, и там просто почта вся завалена письмами, типа «возьмите меня, пожалуйста, на работу». Это
1: отдельно интересная тема. Многие думают, что так и есть. Там, не знаю, в Яндекс, например, очередь из кандидатов желающих, а нам только нужно. Ну, как бы войти в разработке к сожалению, это не так.
0: То есть приходится все-таки искать?
1: Конечно. В основном это холодный поиск, то есть это хантинг людей, которые прямо сейчас не ищут работу.
0: И то есть это в надежде на то, что через какое-то время, когда они будут искать работу, они обратятся уже к тебе.
1: Многие люди, например, просто там рано или поздно созревают, то есть, например, э, там, человек, ну, разработчики вообще постоянно получают, насколько я знаю, там, да. э, в, в почту, в LinkedIn предложение о том, чтобы пообщаться, пособеседоваться.
0: И игнорируют И, их успешно, да. Ну, если
1: человек не ищет работу, да, может проигнорировать или ответить, что, извините, нет, э, но там, бывает, что... В итоге ты просто пишешь человеку в тот момент, когда он готов Попадаешь пообщаться, да, и какой-то процент из тех людей, которым я написала, соглашаются пообщаться. Вот. Ну, людям это позволяет, например, поменять работу, даже не размещая резюме на uh -huh.
0: То есть, Кстати, вот интересный вопрос. Мы буквально вчера с коллегой разговаривали на этот счет, что искать работу нужно так, чтобы не искать работу. То есть чтобы к тебе предложения приходили каким-то образом. Как вообще что, как повысить вероятность того, чтобы к тебе, эти, к тебе приходили с этими предложениями?
1: Да, ну здорово, что, ну, как бы, если ты можешь себе такое позволить, это говорит что ты, ну, о том, что ты достаточно востребованный специалист, это здорово. Вот, но ну, как бы самый популярный сейчас способ — это иметь профиль на Линктыне.
0: Угу, то есть все-таки туда тоже смотрят, несмотря на то, что он закрыт? Конечно. Понятно. Я знал ответ, но мне нужно было спросить. Да,
1: это просто сейчас, к сожалению, единственная соцсеть, где действительно можно увидеть плюс-минус достоверно, если человек, конечно, обновляет эту информацию.
0: А нет ли такого, что люди, которые на LinkedIn публикуют свои профили, что они больше направлены на переезд, на релокацию в другие страны? На работу на удаленке. Нет такого. Нет, у меня почему-то сложилось такое впечатление.
1: Что... По-разному, по это просто какой-то примерно одинаковый процент, что среди, там, не знаю, даже людей, которые резюме разместили, что среди mm -hmm. тех, у кого профиль есть. Просто какой-то плюс-минус процент людей рассматривает mm -hmm. там, только релокацию.
0: Так э, да, вернемся к тому, сколько уходит все-таки времени на поиск снизла. Ну, я даже не. Вот просто примерно mm -hmm. хотят.
1: Ну, когда глаз намётан, на самом деле, там достаточно в течение 10-15 секунд посмотреть на резюме, чтобы увидеть. А что это. ты
0: смотришь? Первое, что, uh, на что ты обращаешь внимание?
1: Ну, заголовок, аватарка. должности, естественно, аватарка, Это тоже важно, на да. самом деле, потому что очень разные аватарки люди... Какой? размещают, и они могут быть уместные, могут быть неуместные, могут быть просто забавные. Естественно, это просто первое, за что взгляд цепляется, но это нормально. А я обращаю, как правило, внимание, самое информативное, это вот должности, которые человек человек выполнял. Соответственно, потом, естественно, нужно повнимательнее почитать, ну, как правило, последние пару мест работы, там то, что ниже, уже
0: это уже просто нерелевантно.
1: Ну, оно не обязательно нерелевантно, но просто действительно на это меньше внимания обращается. Uh -huh. Обычно по, вот, последним, там, по последнему, по последней паре мест работы уже плюс-минус понятно все.
0: А, а вот если ты видишь, например, там зарплату, как это. Ну, там, например, в резюме сразу uh -huh. указана зарплата, это как влияет? Скорее позитивно или скорее негативно? Или никак вообще?
1: Да, тоже, наверное, скорее никак. Но это может быть сигналом. К тому, что человек может быть недостаточно опытный, то есть там слишком низкую не стоит указывать.
0: Угу. То есть, а вообще имеет ли смысл писать, что ты, например, там
1: джуни-разработчик? Ну, естественно, ну, почему нет? Угу. Хотя, если. Ну, не стоит в резюме размещать недостоверную информацию? Ну,
0: это понятно, да. Что есть, это врать, главный, врать, конечно, не... не стоит. С другой стороны, как проверить, что вот человек соврал? Resume.
1: Да, это тоже хороший вопрос, потому что практически никак, но ну, только если э, спросив об этом кого-то, кто знает этого человека, но здесь тоже как бы такой этический момент, что...
0: Да, получается, ты, ты скажешь, ты сообщишь тему, да. ну, получается, на самом деле ты, 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 скорее всего, пойдешь к руководителю, ну или какому-то mm -hmm. там, либо к коллеге, который в итоге, это может утечь и подставить да, очень это не, человека. Да,
1: это не очень, действительно, такой, с То есть точки и, зрения.
0: Я правильно понимаю, что писать можно в итоге все, что угодно, и никто это не проверит?
1: Это легко, на самом деле, проверить уже при личном общении, если человек соврал резюме, это всплывет, скорее всего. Но ну, если там он условно написал, что, не знаю, имеет опыт разработки на таком-то языке, а на самом деле он его не имеет, естественно, это на собеседование всплывет. То есть какой смысл писать это?
0: А если это проверять не будут?
1: Ну что, что, например, то есть, тогда зачем это указывать? Это, скорее всего, не важно, если это проверять не нужно.
0: Например, я напишу, что у меня был большой опыт, огромный опыт менеджерской работы. Не знаю, там работал, предположим, project-менеджером 10 лет.
1: Ну почему? Ну, скорее всего, это проверят. Если, если это релевантно той позиции, на которой ты собеседуешься, скорее всего, про это будут вопросы, и если, ну... Если действительно у тебя такого опыта нет, то это станет понятно. Ну, либо люди решат, и что... Э, ну... Я просто хорошо
0: подготовлюсь. Ну, либо, да, люди,
1: э, либо люди решат, что ты не... был менеджером на не очень хорошем.
0: <свят> ну, ну да, ну, такое вот. тоже может
1: быть. Да, Либо ты можешь хорошо подготовиться и иметь на эту тему хорошую теоретическую подготовку uh -huh. и пройти успешное собеседование. И uh -huh. кажется, что если есть какая-то теоретическая подготовка, тебе это сможет помочь на будущем месте работы. Uh
0: -huh. вот. Ну, то есть, в итоге, то есть, ты, самое, ну, на мой взгляд, главная проблема в этом, что э, ты не можешь получить работу без хорошего ну, предыдущего опыта. То есть, вот, если бы я да. сейчас искал э, работу фронтендером, не имея того опыта, который у меня сейчас есть, э, мне было бы очень сложно. Конечно. Мне было бы нереально сложно. И несмотря на то, что там, то, что я умею. Э, и примерно такая же история там с с менеджментом, то есть если у тебя не было предыдущего опыта работы там, в менеджменте, хотя бы хоть какого-то в приличной компании там, несколько лет, то можно даже вообще не пытаться куда-то оплавиться вот, со своим резюме с таким. И получается, что мы приходим к тому, что мы вынуждены а, врать в резюме для того, чтобы попадать просто в, на позиции, для того, чтобы иметь возможность проявить себя. Вот в чем. Не обязательно,
1: потому что, мне кажется, как раз самый логичный путь – это получить сначала нужный опыт.
0: А пусть... где его получить, если тебя не берут без него?
1: Так нет, но ну, можно в своей же компании его получить. Например, ты пришел… если она позволяет, да. Да, ты пришел в компанию, например, на должность разработчика, потом стал там лидом, либо стал выполнять менеджерские функции.
0: Скажи, вот есть такая штука, как зарплатная вилка. И кто ее вообще определяет и насколько ее можно вообще подвинуть?
1: Я думаю, это зависит э, от размера компании, потому что вот, по моему опыту э, есть просто отдельные направления. Опять же, это тоже HR-специалист, э, CNB-специалист, э, который отвечает за compensation and benefits. benefits.
0: Mm -hmm. yeah. mm -hmm. mm -hmm. э,
1: да, и, как правило, вот, э, там, это люди, которые со своей стороны выступают э, ну, теми, кто этот момент э, там, контролирует, согласовывает. Э, там, mm -hmm. На финальном этапе, то есть, когда уже согласовывается job офер uh
0: -huh.
1: Они, скажем так, ну, тоже имеют э, какой-то там голос и даже, возможно, право вето на то, чтобы там, предложить ту или иную зарплату. Ну, это вот в крупных компаниях, где...
0: в более мелких?
1: В более мелких, наверное... Ну, опять же, вот у меня, к сожалению, такого опыта нет, но кажется, что есть просто определенный бюджет, э, там, который заложил бизнес и вот... Э, там, наверное, команда совместно с рекрутером просто э, уже на старте там, поиска может иметь представление, в рамках какого бюджета ну, можно нанять человека. Uh -huh. Просто в большой компании есть еще, ну, еще один посредник между вот, бизнесом и рекрутером, это вот, человек, который как раз вот этими бюджетами на найм, там, на сотрудников заведует, потому что возможно у него там есть какие-то полномочия эти бюджеты перераспределять как-то и так далее.
0: А ну, наверняка у него у этого человека должен быть KPI, который заставляет его этот бюджет удерживать. Ну, то есть, чтобы он не разрастался.
1: А, ну, там не KPI, а просто как бы понимание, что этот бюджет, он не безграничный. Ну, поэтому... ну
0: я, я к тому, что. Ну, не знаю, мне почему-то так представляется, что логично было бы ввести для такого человека KPI, в котором бы чем меньше бюджета он потратил, и чем больше их людей он привлек, тем значит он больше молодец.
1: Ну, я не слышала про такое.
0: Ну, хорошо, я надеюсь, что такого действительно нет, потому что иначе бы это заставляло людей нанимать, ну, то есть прям продавливать низкие зарплаты, для того, чтобы просто. Ну, они просто не соглашались нанимать людей. На, на да, объект. я понимаю
1: о чем-то. И здесь на самом деле э, там, ну, мы все здесь понимаем, что мы э, как бы участники рынка, uh -huh. то есть где там, есть работодатель, где есть э, там, люди, потенциальные наши сотрудники. И на самом деле э, компании, которые как раз вот... Э, заинтересованы в том, чтобы uh -huh. надолго удерживать сотрудников, они понимают, что продавливая людей по зарплате мы получаем человека демотивированного, человека, которого легко схантить у нас, и поэтому это в долгосрочной перспективе совсем невыгодно компании.
0: А зачем тогда нанимают так, ну, таких людей? Все равно нанимают же. Ты имеешь в виду, зачем
1: продавливают по зарплате? Uh -huh. Ну, разные причины бывают, как бы цели продавить, вот просто, как такая первоначальная цель, как правило, нет. То есть, там, по моему опыту, если там, человек ну, не, не пытается, так получилось, что вот мы, можем, uh -huh. мы хотим нанять человека, но можем предложить там, только меньшую какую-то зарплату. Ну, либо это какой-то ограниченный бюджет, но нужно понимать тогда, что помимо зарплаты uh -huh. мы предлагаем. Вот. Либо там, например, человек просто переоценивает себя относительно какой-то своей там, реальной стоимости на рынке.
0: Uh -huh. А как оценить свою реальную стоимость на рынке? Uh -huh. Как это вообще сделать?
1: Ну, наверное, самый такой элементарный способ просто походить по собеседованию, получить офер. Но, опять же, Но здесь... ты же
0: начинаешь... Ты, ты должен ну, самостоятельно попросить какую-то цифру. Ну, то есть нужно назвать эту цифру.
1: Не обязательно. Ну, то есть я сталкивалась с тем, что люди приходили Я, не, я не знаю, сколько я хочу. Да, что вот, ну, я не знаю, понятия не имею. Ну, а ск позволяет... сколько сейчас, я не скажу.
0: Ну, кстати, я вот не уверен, что уместно спрашивать, сколько сейчас.
1: Почему нет? Ну, то есть, опять же, человек может ответить, может не отвечать, а спросить можно.
0: Ну так можно про все сказать. Можно, в том числе, например, про там сексуальные предпочтения спросить. И ну, тоже... вот
1: есть как раз такой момент, что там. Точнее, нет, спросить про это, опять же, можно. И uh -huh. опять же, спрашивать о чем-то это не незаконно. Вот uh -huh. там говорить человеку, что мы тебя не можем нанять, потому uh -huh. что, там, не знаю, ты женат или наоборот, не женат, uh -huh. или потому что э, там.
0: Ну, да. относишься к, да. к какому-то
1: направлению к да, каким-то да. меньшинствам. Да. В общем, естественно, это ну, незаконно. Ну, да. То есть да. мы не Разумеется. можем отказать человеку, ну, как компания, по какому-то из этих признаков, потому что ну, ну, это дискриминация. Да.
0: Но я-то говорю про то, что... Ну, в смысле, ты пыталась, по видимо, продолжить историю, что задавать вопросы можно, любые, да. но и они все равно... То есть ты считаешь, что нет неуместных вопросов? Или все-таки
1: есть? Это зависит от каждой ситуации конкретной. То есть, не знаю, может быть, там есть человек, которому просто очень некомфортно будет говорить про какие-то свои там а то, как ли личные обстоятельства. Это уже просто, ну, uh -huh. я, я могу как рекрутер принять решение о том, задавать или не задавать человеку вопрос, исходя из, опять же, моего опыта общения с этим человеком. Uh -huh. Потому что человек интроверт, и ему очень некомфортно говорить о том, там, не знаю, ну, о каких-то личных своих
0: э, факторах. А скажи, а что, на твой взгляд, нужно делать для того, чтобы повысить свою стоимость на рынке? Ну вот, допустим, ты примерно ну там, походил по собеседованию, все хорошо, ты примерно там понял, и что нужно сделать, чтобы эту стоимость повысить?
1: Мне кажется, основной фактор, который это определяет, это твой опыт. В годах? Есть... Uh, нет, не обязательно. Это там, знание каких-то применения вещей, которые спросом пользуются, uh -huh. uh, каких-то конкретных там, не знаю, инструментов или предметных областей, или какой-то одной предметной области. Uh, uh -huh. Возможно, какое-то глубо более глубокое погружение в какую-то одну предметную область. Ну, по сравнению там, с другими специалистами, которые в нее не так глубоко погружались, uh, это делает тебя более востребованным. Может сделать, если в этом есть потребность в компании. Uh -huh что
0: еще? Ну вот.
1: Ну, мне кажется, самое важное это опыт, опять mm -hmm. же, типа и глубина а... и ширина, и плюс там... Я, я, я просто ну...
0: пытаюсь выйти на, на связи, на знакомство, mm -hmm. на, на то, что на, на, ту, на тот разговор, вот, который недавно mm -hmm. состоялся у меня с коллегой, что, что нужно искать работу, чтобы ее не искать. То есть это получается нужно, чтобы тебя знали чтобы тебя замечали?
1: Нет, не думаю. Ну, то есть устроиться сейчас какую-то хорошую, крутую компанию, там, не знаю, условно говоря, uh -huh. там, Опыт, в который тебе как раз кстати, да, это вот, продолжение ответа на этот вопрос. Опыт, в который тебя, тебя как раз может сделать более востребованным специалистом, uh -huh. устроиться по знакомству в такую компанию. Это кажется, практически uh, нет, нереально. Не по то знакомству, тебя...
0: нет. Это скорее речь про то, что про тебя вспомнят в определенный момент, и тебе предложат в, вакансию. И ты ее найдешь, потому что некоторые вакансии закрываются ну, быстро. Некоторые, не все, И не во всей компании, но некоторые вакансии от нее открываются там на пару дней, и все, они как бы заканчиваются, ну и очень хорошие, на хорошие деньги, в хорошей компании.
1: Это, наверное, вопрос... Ну, нет, нетворкинг — это полезная вещь, да, это безусловно. Uh -huh. То есть, естественно, это тоже...
0: Можно рассматривать как способ да, повышения собственной да. стоимости. Вот
1: Как раз второй пункт, который я хотела рассказать, это не просто конкретный опыт, там с ну, какие-то конкретные hard skills, опыт там, знания технологий, но и опыт работы в известных компаниях. Это тоже, естественно, повышает mm -hmm. там, стоимость человека на рынке. Ну, тут, наверное, не стоит как-то более подробно комментировать, это и так всем понятно.
0: Расскажи тогда, знаешь что, сколько нужно работать на одном месте, чтобы это не показалось странным, когда ты будешь менять работу. Ну, то есть, когда кто-то по смотрит на резюме, видит, что человек там, например, отработал там три месяца. Вот для него может, наверное, это показаться странным. Сколько должен отработать человек, чтобы, чтобы это не выглядело странно?
1: Ну, мне кажется, самый, ну, минимум такой психологический <laughs> это год. Но по факту, на самом деле, если человек каждый год меняет работу, это mm -hmm. подозрительно. Ну, то есть, например, там человек там, примерно там возраста 30 лет, если он там, mm -hmm. начиная с, ну, с начала своей карьеры, каждый год менял работу, представь это, не знаю, там, порядка восьми mm -hmm. мест, mm -hmm. и это подозрительно. Вот. Поэтому, с одной стороны, там, проработав где-то год и перейдя на другое место работы не испортишь резюме, вот. mm -hmm. но с другой стороны, кажется, что год это на самом деле маловато. Потому что если это, особенно если это большой проект, как правило, там только mm -hmm. за год можно успеть вникнуть, полностью mm -hmm. там, освоить все нюансы и начать вот, приносить какую-то пользу.
0: А что делать, вот, если не получилось отработать год и. Ну, писать об этом в резюме? Или ну, не писать, стоит?
1: конечно, стоит, но стоит просто, ну, как я уже говорила, я за то, чтобы просто честно про все говорить, это вообще, мне кажется, а, ну, хорошая не будешь... стратегия. Нет,
0: хорошая стратегия, если с точки зрения рекрутера, потому что ты тогда будешь видеть, и ты сможешь его отбраковать раньше этого человека.
1: Ну, если там видно, что человек не пять раз там по три месяца где-то работал, то тоже будет понятно, что какие-то были причины, об этом просто стоит спросить
0: и лучше просто подготовить интересную речь о том, как почему это произошло. — Понятно, хорошо. — Я слышала
1: как раз, что есть компании, которые категорически не рассматривают людей, которые на последнем месте там проработали меньше пары лет.
0: — Крупные компании?
1: — Да. Ну, достаточно, не очень крупные, но достаточно известные.
0: — Ну, возможно.
1: Но, по... но при этом да. есть как бы, компании, которые, естественно, в первую очередь там стараются угу. завести диалог, а там уже принимать решение на, на основе, ну, не на основе того, что в резюме написано, а на основе уже ну, каких-то а, совокупностей факторов.
0: Что можно написать такого в резюме, чтобы совершенно точно быть отбракованным?
1: <связь> ну, не знаю, мне кажется, не стоит писать просто какую-то дичь. -то. <связь> ну
0: Какую? Ну да. Ну, например... Может быть, ты вспомнишь какую-то дичь, ну, без, понятно, без указания какого-то человека, но просто, просто какую-то дичь, которую, которую ты видела в резюме.
1: На вскидку я сейчас, наверное, не вспомню. Такое, ну, что ну, прям сразу,
0: сразу нет, нет спасибо. Вот, ну, следующий. просто бывает,
1: э, опять же, это может быть мой субъективный опыт, я не претендую на э, там, истину в последней инстанции, но мне кажется, что просто писать какие-то не сильно относящиеся к работе вещи, но при этом... Э, такой какой-то директивной форме, что там, на мысль, что ну вот я лучше всех знаю вот о том, как там, не знаю, жить или еще что-то, вот, наверное. То есть это воспринимается, как человек разместил резюме, чтобы я посмотрела и, там, на его опыт и приняла решение, есть ли смысл э, там, звать его на собеседование в нашу компанию, а он тут как бы меня жизни учит. Uh, you... Какие-нибудь, наверное, например, на политические темы это совершенно uh -huh. неуместно, мне кажется, ну, вот uh -huh. как вариант, вот, либо просто какие-то социальные темы затрагивать, ну, бывает, честно, вот почему-то людям кажется, что... Это есть... то
0: самое место, где нужно написать об этом, да. Да-да-да, что
1: там, в, инф... ну, в информации о себе, это вот, ну, типа, свободный раздел, где uh -huh. ну, можно просто про себя какие-то подробности написать, как раз не относящиеся к работе, это опыт если человек про это пишет, про хобби какие-то, там, не знаю, про еще какие-то важные моменты, которые ему, кажется, вот уместным про себя сообщить. Вот про какие-то такие, не знаю, а остросоциальные, остро политические, еще что-то темы, да. кажется, здесь лучше не стоит.
0: А что вместо этого лучше написать? Ну, не знаю, какой-то... Ну, то есть, вообще вот этот блок о себе, он непонятно вообще зачем. Он не рассказывает э ну, по сути, ни о чем. Он просто реально открытый блог, в котором ты пишешь Просто о себе.
1: Мне кажется, здесь, тем, ну, по, поскольку это резюме более уместно, там просто написать про, чуть более подробно э, про какие-то моменты, вот, которые не отражены там, в опыте работы, например. Uh -huh. Ну, например, там про то, что, не знаю, в, в общих чертах про то, что человек ищет, там, не знаю, какого плана проект. Не знаю, большой, маленький, там, не знаю, человек хочет, там, может уже знать заранее, что хочет, хочет, например, устроиться, там, условно, в большую продуктовую IT-компанию, он может об этом написать. Ну, то есть, например, чтобы там какие-нибудь условно там, системные интеграторы, в которые человек, например, не очень хочет устраиваться. Блокчейн. Или блокчейн, да, компании. Поняли, что, ну, кажется, что там маловероятно, можно что это согласится это предложение. Этом. Либо, например, человек, наоборот, хочет только с блокчейном <съем> работать, и про это тоже стоит там упомянуть.
0: <съем> ну, звучит разумно, да. А, хорошо, но это одна строчка, там, ну, две. Ага, и этого достаточно.
1: Вполне достаточно вообще. Можно... Ну, то есть
0: это, это читается.
1: Да, конечно, вот по, по моему опыту как раз наиболее информативно, ну вот резюме, в которых этот раздел используется как-то так наиболее правильно, это как раз если человек вот о таких вот вещах пишет, ну о каких-то важных моментах, которые вот могут ну, там, повлиять на его решение, там о том принять или не принять офер, Ну вот здесь как раз важно, по, по этому разделу обычно видно, что, ну, Например, человека, который знает, чего хочет, это плюс в, там, в карму.
0: Понятно. А, хотел спросить, что насколько насколько полным должно быть а, описание предыдущих мест работы? Ну насколько большим? То есть, сколько, сколько там? Оно
1: не должно быть сильно объемным, потому что ну, здесь важно соблюсти какой-то баланс.
0: Ну вот, вот я хочу примерно нащупать этот баланс. Сколько вот этот строчек, не знаю. Там? Ну то есть <смех> Мне
1: кажется, один абзац там три-четыре угу. строчки этого будет. А чем что достаточно. в
0: этих строчках должно быть?
1: Э, ну просто я э, там с, с кандидатом, как правило, спрашиваю подробности про то, ну, не знаю, на каком проекте человек работал, какую роль на него выполнял. Ну, вот. там это там написано? Ну вот это в принципе это но... достаточно.
0: Ну да, ну то есть, но ну, получается, что там текста как-то кого-то нет. Но если да, потому что там как раз написано э, компания, mm -hmm. написана роль. Ну, как, больше, <съём> там?
1: Нет, ну а, работа в какой-то конкретной компании еще не может говорить однозначно о том, на каком проекте человек работал. Если... Ну, хорошо, но, ну, допустим, Доп там, не знаю. Либо, либо, например, даже если понятно, что это за компания, можно написать, что там, я участвовал в разработке такой-то системы. Uh -huh. Даже если, там, очевидно, что если это компания, то это разработка такой системы.
0: Окей, um. okay. что ты думаешь по поводу достижений? Перечисление достижений в списке, ну, вот в этом...
1: Не стоит специально там нет, достижение, отразить достижения, это здорово, но на самом деле сразу видно, если человек просто э, там, знаю, высосал из пальца этот раздел. Например, например, какие достижения могут быть там на опыта работы там простого разработчика он просто ну типа выполнял таски о, это, о. это ок, почему нет
0: просто выполнял таски это это так бывает и люди многие считают что они просто выполняют таски на самом деле они приносят большую пользу ну как правило если они не приносят пользу то возникает вопрос зачем они вообще работают польза обычно должна быть измеримая
1: это здорово если человек может об этом написать но например если он там а медл-уровня, он mm -hmm. может еще просто быть незнакомым с таким подходом, чтобы, там, не знаю, обложить полностью свою работу метриками, построить mm -hmm. графики и это отразить. Ну, в принципе, это нормально. Mm -hmm. Скажем так, ну, здорово, если это есть, но не обязательно плохой сигнал, если этого нет.
0: Mm -hmm. То есть, в принципе, достаточно того, чтобы указать, что я там работал над этим, знаю технологии такие-то, в, в процессе mm -hmm. работы использовал технологии такие-то, команда была там из 10 человек я занимался я занимал такую-то роль в этой команде и все
1: да вполне но соответственно если человеку есть нам что рассказать например там не знаю, прибыль или <laughs> ну, опять метрики да, 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 да. да это но, классно это, да. Да, типа, если есть какие-то метрики и которые удалось улучшить конечно здорово если про это uh -huh человек напишет.
0: Да, но, но если нет, то тот вариант тоже ок. Да, вполне. Супер. Давай тогда перейдем к сопроводительным письмам. Меня всегда интересовал вопрос, насколько рекрутеры читают сопроводительные письма, которые ты засылаешь.
1: Естественно, читают. То есть это то, что в первую очередь как uh -huh. раз человек, ну, рекрутер видит.
0: Насколько они одолгуют? Ну, в плане того, что насколько они, как правило, приходят не те, которые ты ожидаешь. То, что ну, опять же, запросить. не стоит
1: в сопроводительном письме писать какие-то отвлеченные вещи. Там, если очевидно, что там, ну, вот, вакансии требуется опыт, фронтенд-разработки, человек присылает резюме фронтенд-разработчика, не обязательно просто дублировать то, что написано в резюме. Uh -huh. вот. Можно просто написать, что заинтересовала ваша акансия, рассмотрите, пожалуйста. Uh -huh. Это вполне нормально.
0: А, а что еще можно вообще uh -huh. написать в сопроводительном письме? Ну, то есть такого, чтобы это могло повлиять как-то на... Ну, в итоге на Найм.
1: Ну, скорее, мне кажется, стоит сказать, чего-то мне стоит писать. Вот как раз... <сёк> то есть лучше вообще не писать, получается? <сёк> лучше написать, потому что совсем без сопроводительного письма это выглядит, может быть, как-то совсем невежливо, что ли. Опять же, зависит <сёк> от контекста. То есть это сопроводительное письмо, когда человек откликается на вакансион на хантере <сёк> вот, там, ну, просто, насколько я знаю, вот, интерфейс, там в какой-то момент, когда ты откликаешься, просто всплывает поле, ну, и кажется, что немножко странно, совсем пустым его оставлять. Вот. Либо если ты просто напрямую на почту отправляешь резюме, ну тоже немножко странно, просто кидать пустое письмо mm -hmm. с вложением в резюме. Вот. Надо и надо просто... Да. Ну, кстати говоря, в большинстве компаний, где какая-то такая достаточно неформальная обстановка, не думаю, что будет каким-то негативным фактором, письмо mm -hmm. с текстом. Здравствуйте, зацените, пожалуйста, мое резюме.
0: А, Но ну, все-таки, если просто вот подумать Что бы еще можно было такого написать В сопроводительном письме что Ну, было? может
1: быть, какой-то что Здравствуйте
0: ну, Прошу ты... рассмотреть
1: мое резюме uh -huh. У меня опыт разработки там, не знаю, А <laughs> если у меня, лет.
0: допустим, не хватает Опыта работы Ну, допустим, там В вакансии написано 5 лет А у меня там 2
1: Да, кстати, это да это, ну, Хороший вопрос и хороший кейс Потому что в принципе, если, например, ты отвлекаешься на вакансию каким-то очевидным требованиям, которые ты не соответствуешь, но тебе кажется, что, ну, все, я все равно хочу попробовать, если это как раз ну, там, не полное несоответствие, а частичное, uh -huh. про это стоит написать и, ну, соответственно, в таком случае там, обосновать как-то, почему ты считаешь, что тебя uh -huh. стоит рассмотреть на эту вакансию. Да, да это вполне как раз
0: рабочий вариант. Слушай, ты говорила, что можно мн много чего, чего именно плохого, ну как, не того написать в сопроводительном письме, а вообще, что больше всего бесит кандидатах. Ну вот прям вот что-то такое, что прям выбешивает иногда.
1: Ну я могу лично про себя сказать, ну, я конечно, думаю, да, что это да. как бы универсальный ответ. Я очень обращаю внимание на орфографические ошибки. о просто. Да, про меня. Ну не все рекрутеры такие, к сожалению, есть. Те, кто сами пишут есть, с ошибками, <сёк> это тоже плохо. <сёк>
0: <сёк> то есть, если тебе напишут, там, как-то, не знаю, тсяй вся перепутают, то все, это, <сёк> это... Это прям сразу такая пометочка. Ну, что то сомнительный, чувак.
1: <сёк> да, я не думаю, что я действительно прям сразу отправлю резюме в корзину, если оно особенно релевантно. Ну, вот, но это... ну, понятно,
0: я, я скорее не про то, что ты принимаешь в итоге решение на, на, на базе этого, а скорее про то, что именно что бесит. <свист> да, да, Ну, прям бесит. А, а если вот, ну, понятно, это только вот ну, это, это только с тобой. А если вот прям вот, как-то попробовать за всех рекордю сказать?
1: Ну, я, наверное, не могу за всех говорить у всех какие-то разные критерии, мне кажется. Ну... Кому-то, может быть, как раз там, для кого-то триггером станет слишком неформальное обращение. Вот, угу. Мне, наоборот, так комфортно. Я не люблю, когда вы с большой буквы пишете, хотя О -о -о. это тоже вообще принятое правило русского языка. Да, к там, да, но здесь, ну, типа уместно и так и так. Вот мне не нравится, когда с большой буквы пишут. Мне кажется, это как-то слишком вы черно. Зачем? Но, опять же, то есть -то на, кого, для кого-то, наоборот, сигналом будет, почему написано вы с маленькой.
0: Угу. Да. Это все время такая. Это плохая тема, То есть как бы ты ни написал, в итоге все равно найдется человек, который будет скажет тебе, что это, ну так не надо делать, мне так не нравится. Ладно, я думал, что более будет больше, и мы их переживем даже. Хорошо. Как вообще можно завалить скрининг? Ну вот именно скрининговый звонок и ну либо письмо скрининговое, либо ну, что то есть первый контакт как вам можно
1: наверное это достаточно сложно но ну, честно скажу то есть если человек подходит по опыту ну, там, ну скорее всего если у человека нет каких-то серьезных проблем с коммуникацией он это это так пройдет ну первая как бы основ... и основная причина может просто выясниться что какое-то несоответствие там нашим ожиданиям либо uh -huh. человек сам
0: ну ну, прям завалить завалить не получится а... или все-таки можно как-нибудь ну то есть ну или нагрубить можно ну
1: вот да если человек например там нагрубит это конечно ну неадекватно как-то себя поведет его, ему могут в итоге отказать uh -huh. вот, по результатам этого общения опять же сильно зависит тоже от рекрутера от компании везде разные критерии вот может быть есть компания в которых там есть какие-то достаточно строгие требования по вот там, тому, насколько кандидат должен именно по совскилам по подходить. И в принципе бывает, что это понятно. Ну, условно говоря, там вся там, команда супер экстраверты, а человек довольно закрытый, и в, в телефонном разговоре это становится понятно. Ну, возможно, там, в какую-то компанию он в итоге не пройдет.
0: А вот это HR собеседование, которое ну, обычно бывает перед техническим как его можно завалить?
1: Ну, здесь вот, как я уже говорила там, и про сопроводительные письма и про резюме, mm -hmm. э, наверное, только не стоит прям совсем дичь какую-то говорить на этом этапе. Вот. Э, наверное, может повлиять с негативной точки зрения там, такое, ну, совсем неадекватное поведение. Бывает, что человек, например, действительно не очень умеет общаться, не очень умеет слышать собеседника, очень много говорит, не, ну, как бы уходит куда-то от темы, от вопроса. Ну, это, конечно, минусом может стать.
0: Угу.
1: Вот, то здесь важно просто э, слышать собеседника, отвечать на поставленный вопрос, а не на какой-то другой.
0: Это сложно. А, а что тогда делать ребятам, у ну, которых ну, не получается? Они стараются общаться, но у них прям сложности с этим. Ну, то есть, ну, реально вот бывает такое, что человек, ну, интроверт, это ну, не совсем то слово, а прям реально сложности у него с общением. Он вроде нормальный чувак, но общается как, ну, так себе. Вот как им искать работу?
1: Ну... Э... Возможно, стоит просто заранее подготовить ответы там, и по ним э, как ориентироваться на них, чтобы это не наканяло его стресс. Да, на, как раз ну, при, при ответе на самые распространенные вопросы рекрутера, ну и действительно можно заранее подготовить, потому что вопросы, которые рекрутеры задают, как правило, похожие. Там, не знаю, расскажите о себе, там про свой опыт работы, uh -huh. про проекты, там почему. Не знаю, а. Люди как ры... синие. круглые, нет, почему там сейчас ищете работу, либо там что интересно. Почему ушли с предыдущего места? Да, да. Ну, опять же, вопросы разные, бывают, потому что бывает, что человек еще никуда не ушел и вообще и не собирался. Почему
0: хотите уйти с места? Почему рассматриваете вот нашу вакансию?
1: Да, да, да. А почему вы к нам откликнулись Да, да, да.
0: Почему вы хотите работать в нашей компании?
1: Я не хочу,
0: да, забавно Подготовиться и просто Ну, по сути, выучить вопросы И из-за этого не вгонять То есть, иметь представление, что Такие люди, они, от... ну, они плохо общаются Потому что для них вот это самообщение Это стресс И чтобы как раз не стрессовать Лучше всего, лучше, ну, лучшая стратегия в этом Это просто подготовить заранее ответы Выучить их, прям выучить ну, Максимально Чтобы даже даже не возникало вот этого вот желания, ну.
1: Ну, ступор какого-то. Да, да, да. Ну, наверное, заучивать там дословно тоже не стоит, потому что бывает, что там спрашивают не совсем то, а человек там начинает ну, отве отвечать там по заученному тексту. Это хорошо,
0: если ты можешь заучить так, что ты прям слово в слово попадаешь. Потому что я когда что-то заучиваю из обычного текста мне какие-то стихи, то мне не получается заучить прям Ну, прям, прям дословно. Все равно ты как-то слова меняешь там какой-то контекст пытаешься изменить? Да, ну,
1: нет, это ну, как бы нормально, естественно, как адаптироваться под да, ситуацию. Вот, просто бывают люди, которым как раз, как ты сказала, это сложно. Uh -huh. вот, ну, есть вариант еще, я, там, если человеку действительно сложно, я бы советовала потренироваться с кем-то, попросить там uh -huh. просто э, знакомого, даже если это не обязательно там, должен быть рекрутер, uh -huh. просто кого-то, друга или, или уточку, да, уточку поставить. Э, как вариант, кстати, да.
0: — И чтобы она тебя как будто поспрашивала?
1: — Да, потому что можно просто заранее там где-то в интернете накопать список там самых распространенных вопросов. Угу. Ну и потренироваться на них отвечать. Опять же, немножко разго... разговарившись с другом или суточкой, уже, возможно, проще будет угу. общаться с рекрутами.
0: — А за сколько, как думаешь, надо начинать такую подготовку? Ну, примерно.
1: — Ну, тут зависит от человека. То есть есть люди, которым, в принципе, там... Ну, — Прочитаю, такие... пошел, да. Boy. Да даже не прочитал просто, ну, нормальный вопрос там, что я делал на предыдущем месте работы, я без подготовки могу ответить
0: Да, да, ты права, что реально бывают разные уровни вот этого стресса
1: Да, да, ну, то есть зависит от того, да, насколько это в стресс гоняет
0: А самый такой странный вопрос, наверное, это Знаешь ли ты что-нибудь про черные списки кандидатов? Сталкивались ли ты когда-нибудь с этим?
1: Ну, насколько я знаю, то, с чем я сталкивалась, внутри каждой конкретной компании какой-то список может быть. Ну, то есть это просто там, агрегированный какой-то негативный опыт компании там, с кандидатами, которые там, так или иначе как-то не горят на себя, повели, там, не знаю, какой-то, может быть, уголовной ответственности, mm -hmm. там, не знаю.
0: Ну, то есть а вот что, самый такой минимум, за который можно в этот черный список mm -hmm. попасть. Ну, то есть, если я вот не откликнусь на вакансию, я попаду в черный список? или, Ну, в смысле, как? Например, мне позвонил рекрутер, и я сказал, нет, спасибо, меня это не интересует и никогда интересовать не будет. Попаду, попаду ли я в черный список?
1: Ну, скорее всего, нет. Почему?
0: А что нужно сделать, чтобы туда... Ну, я понял, там есть такие серьезные вещи, за которые можно попасть, а вот самая такая минимальная вещь.
1: Я думаю, это тоже сильно зависит от ситуации, от компании, от рекрутера, угу. от обидчивости человека. Вот, ну не стоит какие-то просто границы нарушать. И какие-то переходить границу в неположенном месте. Да, личные, и профессиональные, этические. Окей.
0: Вы же все равно общаетесь с другими рекрутерами. Неужели у вас нет какого-то единого единого списка?
1: Ну, я про такие не слышала. А,
0: ну, окей. окей. Ладно, будем, будем, будем спрашивать у других. У тебя есть какая-то
1: информация
0: про это? Про общие черные списки, да. Есть информация, что есть некоторые общие списки, и они просто за счет того, что все равно так же люди, как и в других профессиях, люди мигрируют из одной компании в другую, происходит взаимное вот это опыление, и эти черные списки переносятся вместе с рекрутерами. То есть, когда рекрутер меняет работу, этот черный список остается, и, соответственно, вот он дальше перест... ну как бы он его адаптирует наоборот, он адаптирует на текущем месте, переносит. Вот этих ну цифр, может быть просто да. есть
1: какая-то информация вообще известная, там, не знаю, в кругах рекрутеров, ну про каких-то людей, там, не знаю, Слушай, человека, человека там несколько раз выгоняли там, с работы. Очень
0: известного, наверное, человека должны выгонять.
1: Или что он несколько раз там переходил после какого-то серьезного конфликта. Да.
0: да а было ли такое, что связывались с предыдущим руководителем? Вот прям, не знаю, был указан предыдущий руководитель где-то, ну, в uh -huh. И чтобы ему взяли, позвонили и спросили, а чё, как там Петров? Такого... Ну,
1: запросить вот какие-то рекомендации с предыдущего места работы, это в принципе нормальная история, но, естественно, как бы это делается обычно с со согласия кандидата. Uh -huh. То есть, то это есть, ну, это то есть норм... кандидат, да, человека об этом спрашивают. Спрашивают uh -huh. там, у кого мы можем запросить рекомендации. Вот, и как бы он, например, может сказать, что мой руководитель еще не в курсе. То uh -huh. есть у него не спрашиваете.
0: Хорошо, если. Можно
1: запросить тогда не на последнем, а на предпоследнем месте работы. Окей.
0: Okay. А насколько это влияет вообще на, на результат? То есть вот, допустим, дают тебе хорошую рекомендацию.
1: Ну, здесь как бы хорошая рекомендация, она, если человек, скорее всего, рекомендация запрашивается на финальном этапе, когда уже вот, ну, там, либо почти принято, либо вот принимается решение делать или не делать предложение работе. И, ну, соответственно, это означает, что человек, скорее всего, уже там по, 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 да. да, по основным... этапам прошел, по всяким там, по hard, по soft skills уже, скорее всего, подходит. Uh, ну, кстати, да, иногда бывает, что если есть какие-то сомнения, это помогает либо там, в плюс, либо в минус решение как-то сдвинуть. Uh, ну, если это хорошая рекомендация, то, соответственно, это просто подтверждение того, что не Ну, а если плохая, то понятно. Да. да, то есть как раз это может повлиять так, что, например, человек всем понравился, но на него пришла, пришла плохая рекомендация, и ну, в итоге ему отказали. Это стал решающим фактором. Да, это, ну, это действительно достаточно большой вес, как правило, имеет.
0: Но ее запрашивают только, когда сомневаются?
1: По-разному. Нет, не обязательно. Бывает просто там команда, которую, там, руководи руководителю команды, это очень важно. Важно узнать там, наверняка mm -hmm. что-то про человека. Okay.
0: это интересно. Не Бывают
1: компании, в которых просто принято на всех запрашивать. Ну, наверное, если это объемы наверное, какие-то не очень большие. Ну, потому что если компания там сотни людей нанимает, на всех запрашивать это очень
0: трудозатратно. Хорошо. Сталкивалась ли ты когда-нибудь с рекрутинговыми агентствами? И в чем вообще отличие? Вот есть вот рекрутеры, которые а, занимаются ну, то есть внутри компании, mm -hmm. а есть ну, как бы внешние вот эти в агентствах.
1: Да, да, да ну в смысле, для меня это очевидно. Вот. <laughs> ну, в чем да. различие? Конечно, сталкивалась и сотрудничал. Я, во-первых, сама до Яндекс работала в агентстве, во-вторых, mm -hmm. ну, собственно, уже после того, как я перешла во внутренние чары, я с ними много сотрудничала.
0: Угу. И в чем отличие, получается?
1: Ну, ну э... то
0: же самое, это те же самые рекрутеры или нет? Или, ну, э, нет,
1: нет, как правило, агентство — это... Там рекрутеры, у которых в работе несколько вакансий, это могут быть там похожие вакансии от разных компаний, вот, и они, соответственно, там собирают пол кандидатов, и ну, они работают... То же самое. Нет, не совсем. Почему?
0: Ну, вот, вроде так... то же самое, вот, ты сейчас перечислил, вот, ровно то, что... А,
1: специфика работы такая, что там задача внешнего рекрутера там, продать удачу на кандидата. Угу. Вот. А у человека, который работает на компанию, ну, задача закрыть вакансию качественно, чтобы, соответственно, там...
0: Так подожди, это разве не, не одни те же все-таки цели? Закрыть
1: потребность. Ну, рекрутер внешний, он, там, его работа, она больше сосредоточена именно на работе с кандидатами. У него угу. очень мал маленькая часть работы, это как бы, ну, какая-то какое-то взаимодействие уже там по вакансии, возможно, или там с занимающим менеджером. Если это агентство, которое работает вот по заказу какой-то компании, то, как правило, там его коммуникация с компанией ограничивается как раз коммуникацией с внутренним рекрутером. Хотя разная специфика бывает. Бывает, например, просто, что такие агентства нанимают компанию, у которой просто нет вообще внутренних рекрутеров, и они работают только через агентство. Ну, просто это бывает, ну, если, например, функция там, подбора, она там, не востребована постоянно. Я понял, то есть если да. За, Зачем держать в штате рекрутера, если можно просто там на поезд какой-то подключить человека, нанять там одного или нескольких, mm. и потом там еще какое-то долгое время никого не искать.
0: А кому вообще это вот имеет смысл обращаться в. Ну, именно если ты, не знаю, если ты хочешь найти работу, имеет ли вообще смысл обращаться в рекрутинговое агентство? Mm.
1: Мне кажется, вот в текущих реалиях. Mm.
0: То есть они ничего не могут дать.
1: Ну, у них задача, то есть у них. Ну, они же
0: тебя должны, получается, дороже продать. Как можно дороже, mm. потому что я так понимаю, что они получают доход с твоей зарплаты. Ну, а, есть... Да,
1: да, то есть, как правило, там их там, бонус зависит от того, на какую зарплату человек устроится. Зависит, наверное, от агентства. В принципе, ну, скажем так, там, использовать это как основной источник поиска работы, наверное, нет. но если Как бы Как дополнительный, как дополнительный да, вполне, вполне можно, но uh -huh. это, наверное, нужно тогда искать агентство, которое знать, например, что она там с крупными компаниями сотрудничает. Вот, э, сильно от агентства зависит, их очень много, они очень разные.
0: Угу. Скажи, что может сделать кандидат, чтобы помочь и себе, и рекрутеру? Вот что такого, не знаю, то есть насколько ну, улучшить резюме или там, не знаю, может быть... Ну, это, по идее, вопрос должен был быть из э, того, как решать твои боли, но поскольку у тебя всего лишь одна боль, это...
1: <сí -пас> <сí
0: -пас> да, да, вся то, наверное, он просто может писать ä, грамотно, это я, это я уже понял, а вот может быть что-то еще может такого сделать, а, ну, то есть я хотел бы просто от тебя mm -hmm. это услышать, я, в принципе, представляю, что он может сделать, но вот мне важно понимать, чтобы, чтобы ты такого оценил, чтобы тебе было проще работать, чтобы ты меньше парилась из-за этого, ну, и вот
1: что может сделать кандидат, чтобы mm -hmm. помочь мне?
0: Да, чтобы, ти, чтобы тебе было комфортно в итоге с ним работать, и чтобы вот это вот взаимодействие было максимально продуктивным.
1: Ну, мне кажется, важно быть э, просто там, максимально открытым, то есть, э, не знаю, не пропадать на никакой-то неограниченный срок. Если, например, э, опять же, что-то не устраивает об этом говорить, э, какие-то проважные какие-то моменты тоже не забывать сообщать, э, там, не знаю условно говоря там, что ниже какой-то определенной суммы точно не готов человек рассматривать mm -hmm. или там не знаю не готов рассматривать такие или там другие компании или там, mm -hmm. не готов рассматривать или готов наоборот то с, эконом
0: бы. с экономики да время по то максимум. есть заранее
1: предоставить максимум информации о том что важно что влияет на принятие решения быть открытым к коммуникации там повторюсь то есть если, например что-то пошло не так там передумал принял другой офер, еще что-то не пропадать а просто честно об этом сообщить это совершенно нормально
0: uh -huh. и наверное последний вопрос вот допустим пришло 10 каких-то 10 офферов ну не 10 ладно три uh -huh. оффера пришло чувак вы они все равно вряд ли придут все вместе поэтому короче пришло три оффера и Нужно ли вообще отзваниваться? Ну, то есть, нужно ли отзваниваться, что ты принимаешь там другой офер? Имеет ли смысл вообще сообщать э, рекрутеру о том, что типа все, я принял там другой офер? Или это, или это типа по умолчанию считается, что если человек не вышел на связь, например, там в течение двух недель, то он автоматически уже нас не интересует. Или, или...
1: Ну, как мне кажется, стоит. То есть здесь опять же есть разные э, стандарты, как бы, с коммуникации со стороны рекрутмента, угу. и есть компании, в которых, ну, мне кажется, это сейчас не очень правильно, но тем не менее есть компании, в которых считается точно так же там, рекрутер, если там, не связывается какое-то долгое время с кандидатом, это значит, что да. кандидат получил отказ. На мой взгляд, что со стороны рекрутера, что со стороны кандидата это не ок. Угу. То есть важно сказать, что нет, мы выбрали другого человека. Но ну, если только речь, может быть, не идет о массовом подборе, где там не знаю, 20 людям нужно э, дать отказ. Хотя, опять это же, можно всегда
0: так оправдать. Э, а,
1: хотя, опять же, есть инструмент, там, не знаю, сделать общую рассылку на всех, просто заслать письма, что извините, мы там...
0: Не можем вас, да? Да,
1: не можем. Ну, как бы, это лучше, чем оставлять кандидата без ответа. Поэтому, да, как бы мое мнение, что со стороны рекрутера стоит уведомлять о том, что, там к сожалению, там... Отказываю. Mm -hmm. Так и со стороны кандидата. Если, например, там, принял другой офер, важно об этом сообщить, конечно же. Mm
0: -hmm. Хорошо.
1: Как раз ситуация, что человек пропал, и не отвечает, это. это вот та самая ситуация, да? Ну, это не очень красиво. Это... Не,
0: не, он не то, что не... не отвечает, просто он не пишет. То есть, человек ну, принял ну... офер, он, ну, то есть, он, не... он... он точно так же доступен по телефону, mm -hmm. он просто... просто тебе не звонит, о том, что он принял офер. Ну, ну, не ну, не
1: со... ну, в смысле, он тогда должен сообщить, что ему оффер, он отклоняет. Ну, mm -hmm. я, я бы хотела, чтобы он сообщил. Ну, да. Что, вот. Но, опять же, вопрос в том, что, например, э, там, если я делаю человеку офер, то, как правило, мы договариваемся о каких-то сроках, там, в течение которых uh -huh. он э, там, сообщит о своем решении. И, наверное, если человек, там, ну к примеру, там взял неделю на ну, подумать, и через неделю мне ничего не говорит, скорее всего, я сама у него спрошу. вот и. Там,
0: ну, ну. То есть по, по дефолту не считается, что он его не принял? То есть ты все равно пойдешь и спросишь. Конечно, конечно. Угу. То есть все равно, короче, я вот к чему, да. что все равно нужно сообщить. Э,
1: да, ну повторюсь, есть, наверное, да. рекрутер об этом спросит, если человек сам не ответит.
0: Или нет, в зависимости от того, насколько хороший рекрутер.
1: Э, возможно. <laughs>
0: Хорошо. А, может быть, у тебя какие-то вопросы есть? Или, может быть, ты что-то хочешь сама сама рассказать?
1: Э, ну, я бы, наверное, дала такую общую рекомендацию, что... Там, э, Важный момент, мы уже с тобой, брат, сегодня говорили, там, стоит быть э, там, ну, в, рамках, в разумных каких-то рамках открытым к общению, к знакомствам новым, э, там, с новыми людьми, с э, там, э, коллегами из других компаний, с рекрутерами, э, стоит развивать сеть контактов, нетворкинг, это то, что всегда может там, помочь, вот, поэтому... Опять же, отвечать рекрутерам на их письма. Я понимаю, что там, если сыпется куча предложений где-то на почту, это много времени требует, и это нормально, если человек просто там, на э, письмо о предложении пообщаться, пройти собеседование, не отвечает. Вот. Но если, например, это э, человек из компании, который вам в будущем может быть потенциально интересно ответить, обменяться контактами... там. Предложить оставаться на связи и иметь вас в виду через какое-то время. Это, в общем, хорошее будет решение. Более вероятно, что о вас там через какое-то время вспомнят.
0: Хорошо, все звучит. Звучит классно. Спасибо тебе большое. Все было очень классно, хоть и долго. Хоть нет, правда, мы немножко вылезли за предел обычных подкастов. Еще раз спасибо. Пока.
1: Да, здорово, я тоже была рада. Пока!